0: Guten Abend zur Ausgabe Nummer 20 des wpvision.de Podcastes. podcasts Heute am 13. Oktober 2016 und mittlerweile ist es schon wieder 23.23 .23 Uhr. Na, wenn das keine gute Zeit ist, dann weiß ich nun auch nicht. Ja, wie ihr schon gehört habt, war letzte Woche nichts los. Also der Podcast in der letzten Woche ist ausgefallen. Nicht, weil ich keine Lust hatte, sondern weil ich einfach unterwegs war. Und erstens das nötige Equipment nicht dabei hatte und zweitens es auch immer noch Regionen in Deutschland gibt, wo es nicht ganz so weit her ist mit dem Internetempfang. Das heißt, selbst wenn ich den Podcast hätte aufnehmen können, hätte ich ihn nicht online stellen können, weil ich ganz einfach kein Netz hatte. Das gibt halt stellen, da freut man sich, wo man so ein kleines H im Display steht, wo man eigentlich das LTE gewohnt ist. Aber sei es drum, eine Woche übersprungen, jetzt bin ich wieder da mit ein paar Neuigkeiten aus der Welt von Microsoft und anfangen möchte ich gleich mit den Events, die vor der Tür stehen. Und das erste findet statt am 18. und 19. Oktober, sprich äh, nächste Woche Dienstag und Mittwoch. Es ist die Microsoft Partnerkonferenz, die diesmal in Bremen ist und unter, den, ja, unter dem Begriff Digitale Revolution geführt wird. Partnerkonferenz sagt ja schon, Partner von Microsoft werden dort zu finden sein, Microsoft natürlich selber auch. Aber auch Nicht-Partner sollen recht herzlich oder sind recht herzlich willkommen und sollen sich den ganzen Spaß mal anschauen. Und ja, was passiert da nun? So genau das Programm ist noch nicht komplett veröffentlicht, aber hier steht in der Beschreibung von der Konferenz drinnen, sowohl das Konferenzprogramm als auch die Ausstellung bieten die Chancen, Branchen kennenzulernen und zu verstehen und sich mit Experten und Interessenten auszutauschen. Also, wer Lust hat, kann da einfach mal hinfahren. Ich weiß nicht, ob das für die Normalbürger auch zugänglich ist, aber bisher habe ich noch keine Einschränkungen gefunden. Also, eigentlich sollen sich da die Leute treffen, die irgendwas mit Microsoft zu tun haben oder zu tun haben wollen, in den Markt einsteigen wollen oder irgendwas wissen möchten von Microsoft oder deren Partner. Ja, 18. und 19. Oktober, wie gesagt, und äh, locker floggig geht es weiter mit den wahrscheinlich interessanteren Events nennt sich bei Microsoft selbst das Turbo-Event und das findet am 26. Oktober statt. So, ich gucke mal schnell wieder auf meinen Kalender. Also in 14 Tagen am Mittwoch. Warum interessant für uns? Ja, es sind so viele Spekulationen im Raum. Also Microsoft hat sich äh, zum Inhalt dieses Events nicht so großartig geäußert. Es wurde bloß gesagt, naja, irgendwas mit Windows 10 hat zu tun. Naja, mit was auch sonst. Ne? Windows 10 ist ja nun mal gerade der Player auf dem Markt und man kann jetzt natürlich hinein interpretieren, was man will. Naja, lassen wir mal uns alles, also alles auf uns zukommen und gucken, was uns da so überraschen wird. Spekulatius, wie gesagt, wird natürlich gerade großartig verteilt in der Hinsicht, dass man vom Band 3 spricht. Ne? Also ihr wisst ja dieses kleine lustige Dings da, was aussieht wie so eine Uhr, was man lockerflockig am Handgelenk tragen kann und seit der Version 2 eigentlich für tot erklärt wird, weil sich Microsoft angeblich nicht großartig weiter darum gekümmert hat. Ja, das Thema war irgendwann abgeschlossen. Ja, neues Spiel, neues Glück. Das Band 3 ist jetzt wieder im Gespräch. Angeblich soll es da auch schon irgendwelche Bilderchen geben, die geleakt wurden und Informationen dazu, dass es wasserdicht ist und was weiß ich nicht auch immer. Alles Gerüchte, wir lassen uns überraschen, wenn es knallharte Fakten dazu gibt, was heißt Microsoft äh, über das Event berichtet, beziehungsweise ich den Livestreamer reinschaue oder die Presseabteilung von Microsoft sich irgendwann mal dazu bequemt, ein paar weitere Informationen rauszurücken, werde ich da natürlich darüber berichten. Ja, wenn 3 die eine Sache was ist natürlich das andere Thema, So Facephone. Hm, ja, ich weiß, manche können es schon nicht mehr hören, aber gerade dieser Begriff taucht hier ja natürlich wieder auf. Warum taucht er auf? Ja, einmal ist es halt äh, so, so ein geiler Hashtag, wo man sich ein bisschen aufziehen kann unter das Sommerloch stopfen andererseits hat aber auch die liebe Donna etwas äh, getwittert, was so die Gerüchteküche ein bisschen hat aufkochen lassen. Sie hat wohl äh, mehrere Windows-Phones oder mehrere Phones gerade im Test und eins davon soll wohl ein Phone sein, was noch nicht für die Allgemeinheit auf den öffentlichen Markt zugänglich ist. Ja, und wenn man natürlich sowas sagt, stupst man natürlich die Spekulationen an, dass Microsoft vielleicht doch irgendwann, bald, vielleicht Ende des Jahres, nächsten Jahres, wie auch immer, ein neues Phone auf den Markt schmeißen kann. Wie das aussieht, wissen wir natürlich nicht. Weitere Infos dazu sind noch nicht durchgesickert, falls es sich halt überhaupt darum dreht. Ich betone nochmal. So, Face Phone ist ein Kunstbegriff, der irgendwann mal in der Bloggerwelt äh, ja, erfunden wurde. Wie das Gerät letztendlich heißen soll, weiß keiner. So, und wie gesagt, auch hier Informationen gibt es weiter nicht dazu. Alles bloß Spekulation. Lassen wir uns überraschen, was dann am 26. Oktober geschehen wird. Microsoft hat einen Livestream dazu oder wird einen Livestream dazu schalten. Ich hau ganz einfach mal die URL von diesen Erfahrungen. In, mit in die Shownotes hier von dem Podcast rein und dann kann man über diese Seite sich auch den Livestream anschauen also das sollte alles möglich sein ich hoffe mal, dass da ein paar interessante Sachen auf uns zukommen Ja, nicht so wie bei den letzten Gespräch, was die netten Leute von Apple geführt haben, aber das ist ein völlig anderes Thema und das klammere ich hier mal aus ich freue mich auf Neuigkeiten auf interessante Sachen schauen wir mal, was Microsoft uns bietet in diesem Bereich. Ja, wie gesagt, der 26. Oktober und weiter geht's schon mit der letzten Konferenz, die ich jetzt hier auf dem Bildschirm habe. Und zwar ist das die Entwicklerkonferenz Connect am 16. und 17. November sind ja, Mittwoch und Donnerstag, wenn ich das jetzt richtig sehe auf meinen schlauen Kalender. Save the Date heißt das oder unter diesem Schlagwort wird die virtuelle Konferenz geführt von Microsoft wie gerade gesagt, eine Entwicklerkonferenz. Das heißt, mehr so für die Leute, die sich mit dem Quellcode hinter diesen ganzen Spaß beschäftigen, der uns jeden Tag Freude bereitet. Und das wird nicht so sehr mit Hardware gespickt sein. Davon gehe ich aus. Also der Livestream beginnt am 16. November um 14.30 Uhr. Und auch diesen Link dazu werde ich mit online stellen, wenn sich da mal jemand interessehalber mit einklinken will um sich den ganzen Spaß anzuschauen. Ja, das war's halt mit den Events, wie gesagt, weil halt genau am 18. und 19. Oktober halt diese... Quatsch nicht, jetzt bin ich schon wieder eins weiter gewesen, weil halt am 26. Oktober diese besagte, dieses besagte Microsoft-Event ist. Gibt es natürlich in der Gerüchteküche viele Sachen. Lasst euch nicht davon bekehren, erwartet da die harten Fakten ab und dann werden wir sehen wie es im Microsoft Land weitergeht. Apropos weitergehen, das HP Elite X3, dieses wundersame Telefon von HP ne, natürlich, ist jetzt mittlerweile im, also die ist nicht, nicht mittlerweile im Store verfügbar, sondern ist verfügbar und Microsoft hat sich auch aus irgendwelchen Gründen dazu entschlossen, auf YouTube ein kleines Video dazu bereitzustellen. Ne, die, das Video erklärt nochmal so ein bisschen die Funktion und äh, zeigt, wie hübsch diese ganze Geschichte ist. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nur, nur das HP Elite X3 kann man zwar kaufen, aber irgendwie gibt es dieses Gerät nicht mehr so richtig als Testgerät. Ich weiß, es gab schon einige Leute, die sich das privat gekauft haben zum Testen. Ich habe versucht, über mein Partnerunternehmen, was ich hier an der Hand habe, dieses Gerät zu bekommen und habe dort leider die Aussage erhalten, dass es gar nicht mehr so einfach ist, dass das äh, Elite X3 als äh, Testgerät ausgeliefert wird. Wieso, weshalb, warum, konnte man mir nicht sagen. Also Fakt ist, ich hätte es gern getestet. Konnte es aber nicht machen. Vielleicht komme ich nochmal dazu. Ich kann es aber nicht versprechen. Äh, vom Optischen her kein schlechtes Gerät. Ich habe auch schon ein paar User im Forum, die sich das gekauft haben, die soweit auch damit zufrieden waren. Ein kleines Manko soll es wohl gegeben haben bei der Kamera. In wie weit das jetzt ausschlaggebend ist, kann ich nicht sagen. Also mit, den, mit der Lumia Serie fährt man ja kameratechnisch immer gut. Beim äh, HP Elite X3 soll es da wohl ein paar kleine Einschränkungen geben. Die nächste Neuerung, die auf dem Markt ist, ist ein PC von Samsung. Äh, eigentlich jetzt nichts Besonderes, was in unsere Rubrik Microsoft und äh, Windows Phone reinfällt, aber ich fand diese Kiste einfach irgendwie lustig. Ich kann mal versuchen, ein Bildchen damit ins, äh, in den Artikel reinzustellen für diesen Podcast. Ansonsten habe ich einfach mal einen Link rein. Das sieht einfach aus wie eine schwarze Röhre, also rund und ich glaube ca. 30 cm hoch ist dieses Geschoss und der Witz dabei ist, dass es am oberen Ende so ein, wie soll ich sagen, wie so ein kleines Deckelchen drauf hat und dieses ganze System beinhaltet ein Soundsystem von, jetzt muss ich mal schnell schauen, werde ich nichts Falsches sage, von Harman Kardon. Also an sich kein schlechtes Lautsprechersystem. Es ist jetzt die Frage, wie das klingt. Ich konnte es leider selber noch nicht hören. Sieht auch zumindest schon mal sehr interessant aus. Die Preise der zwei wahrscheinlich in Deutschland auftreten oder zu bekommenden Versionen liegen halt, also das eine bei 1200 Dollar, das andere bei 1600 Dollar. Und soweit ich das habe habe ist das über amazon auch schon bestellbar beziehungsweise vorbestellbar. Einschlag wieder zurück zu Microsoft und das was die Leute rausgebracht haben. Es ist wieder ein neues Patent aufgetaucht, also im letzten Podcast hatten wir ja schon mal ein bisschen was zu den Patenten von Microsoft, oder hatte ich zumindest ein bisschen was zu den Patenten von Microsoft gesagt. Jetzt ist wieder eins aufgetaucht und zwar geht es dort um die biometrische Anpassung des Sperrbildschirms. Die Leute, die jetzt schon mit äh, Windows 10 arbeiten werden sicherlich diese Option kennen, dass man halt äh, diesen Sperrbildschirm entsperren kann, indem man dann einfach in die Kamera reinschaut und halt über dieses Bild, über die, ja eigentlich ist es ja schon Biometrie, den äh, Sperrbildschirm auflösen kann. Also man muss jetzt halt keinen Code mehr eingeben oder sowas oder seinen Finger irgendwo auf den Sensor draufdrücken. Das geht halt alles wunderschön mit Kamera. Äh, etwas erweitert werden sollte der ganze Spaß nochmal, wie gesagt, per Biometrie und das soll wohl den Sinn und Zweck haben, dass nicht alle wichtigen Informationen sofort für jeden auf den Sperrbildschirm sichtbar sind, so wie man das jetzt schon teilweise einstellen kann, sondern dass halt äh, nach Erkennen des Besitzers gewisse Informationen freigegeben werden. Lassen wir uns auch hier überraschen. Wie gesagt, das Patent ist eingereicht, laut meinen Kenntnis. Inwieweit das dann äh, in irgendwelche weiteren Redstone-Versionen Einfluss haben wird oder Einfluss nehmen wird, werden wir sehen. <lacht> Eine kleine Sache noch. Paint. Ein Programm, was es eigentlich schon so lange gibt, wie es Microsoft gibt. Also ich also beziehungsweise wie es Windows gibt. Ich äh, glaube, also ich habe mit Windows 3.11 glaube ich angefangen und wenn ich mich nicht recht irre, gab es da schon Paint. Also dieses kleine, standardmäßige Zeichenprogramm, was bei Windows immer mit dabei war. Und dieses Programm soll jetzt als äh, App für Windows 10 kommen. Nicht mal in der simplen Struktur, wie es damals war, so als 08.15 Ausweichding, wenn gerade nichts anderes da war, sondern wirklich als aufgepepptes Programm. So bald das da ist, gebe ich noch ein paar mehr Infos dazu. Bisher sind bloß so ein paar ja, Fetzen rausgegangen, wo grundsätzlich gesagt wird, dass halt Paint als App aufgearbeitet wird oder bereitgestellt werden soll, in einer Version, die mehr umfasst als das Paint, was man so bisher kannte. Jo Und wieder ein Sprung zurück. Ich hatte das letzte Mal schon gesagt, mit diesen ganzen äh, Themen springe ich mal immer ein bisschen hin und her, so wie ich sie mir gerade notiert habe. Also nicht verwundern, wenn ich jetzt wieder bei Microsoft bin und einer Geschichte, die schon vorbei ist, einer kleinen Konferenz. Und zwar, ich glaube, ich hatte das das letzte Mal im Podcast mit erwähnt, dass der Satya Nadella in Berlin war und dort eine Konferenz mitgeführt hat über die digitale Verbesserung des deutschen Systems bzw. was kann man alles machen, und natürlich, was kann man mit der Cloud machen? Es wurde jetzt ein kleines, wie heißt das so schön, eine Denkschrift herausgebracht mit dem Titel Cloud for Global Good. Und dort sind die ganzen Punkte, die in diesen Gesprächen da aufgetaucht sind, nochmal zusammengefasst. Ich mal schauen ob ich diesen ganzen Spaß auch noch mit bereitstellen kann. Ein Punkt und deswegen hatte ich das jetzt hier mit äh, als Info reingenommen, war, dass sich die Cloud-Kapazität in Europa Verdoppelt hat, also die, wer sich mal so ein bisschen mit diesem Cloud-System von Microsoft auseinandergesetzt hat, der weiß ja, dass es dann ein paar Surferfarmen gibt, die in Europa rumstehen, auf ein paar Länder aufgeteilt. <lacht> aufgeteilt, jetzt muss ich nochmal schauen, vielleicht finde ich auch schnell hier, wo das war. Deutschland, Österreich, Finnland über dass in Dublin gab es ja noch ein paar herbe Diskussionen, die damit zusammenhingen, als dieser ganze Spaß losging, dass die Vereinigten Königreiche aus der EU austreten wollten. Da war ja so ein bisschen äh, Schwummeranz angesagt, ob Microsoft dann dieses Surferzentrum in Dublin hält oder nicht. Das soll wohl aber auch alles safe und in Sack und Tüten sein. In Amsterdam gibt es noch eins und es soll noch eins. In Frankreich dazu kommen. Ja, hier steht noch ein paar Sachen da, wie viel das Ganze gekostet hat und sowas und was man halt mit dieser ganzen Infrastruktur machen kann. Diese Konferenz ist vorbei. Ich versuche mal halt diesen. Jetzt muss ich nochmal schnell schauen, wie das heißt. Diese Denkschrift, das ist ja ein ganz komischer Begriff. Also diese Denkschrift nochmal irgendwie online zu stellen, damit man das auch nochmal nachlesen kann für die Leute, die das interessiert. Gleich geht es auch weiter mit Microsoft. Und eine Meldung, Microsoft hat in München-Schwabing seine neue Deutschlandzentrale eröffnet. Es gab ja in den vergangenen Wochen und Monaten halt immer wieder so ja, die Kritik an Microsoft mit Entlassungen und mit Schließungen von Standorten und so weiter und so fort. Und äh, soweit wie ich das jetzt herausgelesen habe, ist die Belegschaft von Unterschleißheim nach Schwabing umgezogen also unter Schleißheim wurde ja geschlossen dieser, dieser Standort, das heißt aber nicht, dass dieses komplette Personal dort auf die Straße gesetzt wurde, sondern diesen halt nach Schwabing umgezogen das Ding in Schwabing heißt Smart Workspace ja, jetzt steht hier noch so ein Begriff drinne mit äh, also Generationen, Arbeiten in der Generation 4.0 und sowas, ja, was sich auch immer dahinter verbirgt. Auf jeden Fall soll es ein komplett vernetzter Komplex sein. Wäre ja auch schade, wenn es bei Microsoft nicht der Fall wäre. Und dieser ganze Spaß wurde, soweit wie ich das jetzt hier sehe, am 11. Oktober sprich vorgestern eingeweiht. Also Microsoft zieht sich aus Deutschland nicht zurück. Ganz im Gegenteil, es gibt neue Zentralen. Ein ganz wichtiger, großer Punkt, den viele in den letzten Tagen schmerzlich kennenlernen mussten, die Probleme mit ihren Lumia hatten. Jetzt muss ich mal schnell einen Schritt zurück machen. Ich komme ja ursprünglich aus der Gerätegeneration HTC HD 2. Dort war es so, denn es Probleme gab, gab es auch die Supportseite von Microsoft. Und wenn man darüber gegangen ist und irgendwie sein HTC reparieren lassen wollte, ging das ab einer gewissen Zeit zu Arvato. Arvato, in einer Unternehmensgruppe oder ein in, in Teilbereich der Bertelsmann Unternehmensgruppe, der in den letzten Jahren, muss man sagen, eigentlich bekannt geworden ist, durch seine technischen Kompetenzen in Anführungsstrichen aber nur. Das heißt, Avato macht für viele Hardware-Unternehmen den Support das heißt, die lagern, also die Unternehmen lagern das dann aus, reparieren die Geräte nicht mehr selber, sondern verlagern das zu Avato und Avato übernimmt halt den Support. So war es bei Microsoft auch eine ganze Zeit lang. Dann gab es wohl den Schnitt, also ich muss jetzt nochmal dazu sagen, zu der Zeit als ich noch mit den äh, HD2 zu tun hatte, war die Qualität von Avato, naja, sie hat eigentlich wirklich vom Hocker gerissen. Also ich weiß, dass da Geräte zurückgekommen sind an den Kunden, die kaputt repariert wurden. Also letztendlich sind, ist der Großteil der Geräte schlimmer zurückgekommen, als er eingeschickt wurde mit mehr Fehlern, mit kaputten Display, mit kaputten Tasten und so weiter und so fort. Also damals war Avato für mich ein, ein rotes Tuch. Die haben sich wirklich mit ihrer Arbeit ja, äh, keinen guten Ruf gemacht, Irgendwann hat sich das dann mal gebessert, wieso, weshalb, warum, weiß ich nicht, aber es hat sich was getan gehabt und dann ging es flockig weiter. Dann gab es wohl einen Schnitt und Arvato hat die Geräte nicht mehr selber hier vor Ort, also vor Ort in Deutschland, reparieren lassen, sondern die sind dann nach, das muss ich mal schnell schauen, Ungarn oder Rumänien gegangen, genau Ungarn war es. Und zwar dort zu den Unternehmen IQOR Global Services. Wir haben, also wir, wir die User im Forum bei wpvision.de sind eigentlich mit der Nase drauf gestupst worden, weil es ja arge Probleme mit den Lumia 930 und zwar dort mit den äh, Mikrofons gibt, wenn die von Windows Phone 8.1 auf Windows 10 Mobile das Update bekommen. Dazu den Link werde ich auch nochmal hier in die Shownotes reinschmeißen. Und plötzlich hat ein User dann geschrieben, ja, er muss jetzt, also irgendwie ist das was ganz Komisches passiert, er muss halt sein Gerät jetzt nach Ungarn schicken. Und eigentlich hat er gedacht, dass er jetzt irgendwie auf den Spam reingefallen ist, aber dem war nicht so. Also die Geräte wurden dann wirklich in Ungarn repariert über Erwartung und das hat auch alles wunderbar geklappt. Also die, die Rückmeldung, die ich bekommen, Kommen wir aber über die Reparaturen, waren wirklich 1A, qualitativ sehr hochwertige Arbeit. Ähm, meistens waren die Geräte innerhalb von einer Woche wieder da und es gab halt auch keinen großen Stunk mit Microsoft. Also man ist halt auf die Supportseite von Microsoft gegangen, hat dort seine technischen Daten eingegeben, den Fehler, den das Gerät hatte, hat dann online einen Kundenauftrag erstellt, hat sich die, äh, wie das, die Paketscheine zuschicken lassen können und dann ging das Ding weg und kam wie gesagt so nach einer Woche, anderthalb Woche wieder. Und alles war im Butter und die User waren erfreut. Ja, und jetzt kam es, wie es kommen musste, wieso weshalb, warum weiß ich nicht. Wahrscheinlich muss auch Microsoft irgendwie sparen. Dieser ganze Spaß, Lumia, Reparatur-Support wurde jetzt von Avato umgelagert an ein Unternehmen, was sich da nennt B2X. Das Ganze hat stattgefunden, wenn ich das hier richtig sehe, am 5. Oktober. Zumindest stammt die Pressemeldung von B2X vom äh, 5. Oktober. Und dort wurde halt offiziell bekannt gegeben, dass B2X den weltweiten Kundenservice, weltweit. also muss ich nochmal schauen, inwieweit das eigentlich wirklich realistisch ist, also den weltweiten Kundenservice für Microsoft Lumia Smartphones und andere Mobiltelefone von Microsoft übernimmt. Für das Unternehmen ist eine Adresse in München angegeben. Ich schaue jetzt noch mal schnell nach auf der Seite b2x.com, wo die eigentlich herkommen, wenn ich das jetzt mal auf die Schnelle rausfinde. Es war auf jeden Fall kein ursprünglich deutsches Unternehmen. Na, ich kriege es jetzt gerade nicht raus. Aber das ist auch nicht so schlimm. Kann ich aber bei eh Gelegenheit nochmal nachreichen. Also auf jeden Fall B2X. Das Unternehmen, was jetzt die Reparaturabwicklung der Lumia übernommen hat. Irgendwie ist das eigentlich gar nicht so richtig von Microsoft publiziert wurden, also es kam recht still und leise diese Information zu den Usern, ganz einfach über die Supportseite von Microsoft, über die man halt früher gegangen ist, wenn man da jetzt was gemacht hat, ist man halt irgendwann mal an den Punkt gekommen, wo dann letztendlich da stand, naja, wenn sie halt hier nicht weiterkommen, wenden sie sich an B2X. So, das war's, die Information von Microsoft, ich glaube, die haben sogar noch was auf ihrer Newsseite rausgebracht, kann ich hier nochmal nachschauen, aber so, so richtig großartig publiziert wurde das nicht. Im Grunde ist das auch gar nicht schlimm. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist bloß, dass B2X irgendwie, ich sag's mal so ganz vorsichtig, Startschwierigkeiten hat. Also ich habe bei B2X per Mail nachgefragt, als ich diese offizielle Pressemitteilung noch nicht hatte, wie sich das denn jetzt verhält, ob denn äh, wirklich der komplette Support von der Lumias übernommen wurde oder nicht und wie das jetzt alles vonstatten geht. Das war vor. Ich kann jetzt noch mal schnell nachschauen, ob ich das hier jetzt so reinkriege. Ach nee, das habe ich nicht per Mail gemacht, sondern das habe ich über die Supportseite von, also über das Kontaktformular von B2X gemacht. Und das war also auf jeden Fall vor dem 5.10. also bevor die Pressemeldung rausgekommen ist. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, es ist schon drei Wochen her und bisher habe ich dann noch keine Info für ...von der Presseabteilung bekommen, was dort jetzt abgelaufen ist. Also mittlerweile weiß ich es ja nur, dass sie das übernommen haben. Aber ja, so richtig in Kontakt mit den Kunden stehen sie nicht... ...und die Presseabteilung scheint auch irgendwie ein bisschen zu schlafen. Dazu kam noch, dass die Seite von B2X eine ganze Zeit lang nicht erreichbar war... ...beziehungsweise man halt auf diese Startseite gekommen ist... ...dort anfangen konnte, den oder für den Supportvorgang seine ganzen Daten einzutragen... ...dann die Seite auch zwischendurch zusammengebrochen ist... Beziehungsweise beziehungsweise die Daten weg waren oder wenn man halt ganz zum Schluss war und seinen Serviceauftrag einreichen wollte, plötzlich nichts mehr da war. Mittlerweile soll das etwas besser geworden sein. Die letzte Info, die ich habe, war, dass ein Auftrag jetzt vorher gestartet wurde. Beim ersten Mal ist halt nichts passiert. Also letztendlich ist es dann so, dass wenn man diesen Supportauftrag gestartet hat, dass man halt eine E-Mail bekommt mit seiner Supportnummer und den Dokumenten, um dieses äh, Smartphone dann halt zum zur Reparatur einzuschicken beim ersten Mal kam halt diese E-Mail nicht an. Dann hat die User mal darum gebeten über den entsprechenden Button, den der B2X zur Verfügung stellt auf äh, seiner Website, dass man sich telefonisch mit ihnen in Kontakt setzt. Da ist auch nichts passiert. Das ist auch schon ein paar Tage her. Also von der Seite her scheint die sich auch nicht so wirklich Mühe zu geben. Und heute haben wir das, also haben wir, heute habe ich ihnen halt den Tipp gegeben, ganz einfach diesen Supportauftrag mal anzustoßen. Das hat er auch gemacht. Und dann ist alles durchgegangen und die Informationen sind per E-Mail zugegangen. Ob das jetzt daran lag, dass irgendwie am Anfang zu viele Anfragen an B2X gegangen sind, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war der Übergang vom Support von Avato zu B2X suboptimal. Um das mal ganz lieb und nett auszudrücken. Wie das weitergeht, weiß ich nicht. Ich werde mich mit der Presseabteilung von B2X nochmal in Verbindung setzen und versuchen von denen noch ein paar Infos zu kriegen, wie das jetzt bei denen so läuft. Aber so viel haben die sich eigentlich nicht dazu geäußert. Was interessant, also vorab noch die Info, die Geräte gehen weiterhin nach Ungarn zur Reparatur. Soweit sind wir jetzt schon auf dem Stand der Technik, ich lese hier bloß gerade noch mal schnell die Pressemitteilung, weil eine interessante Sache wurde von B2X angekündigt, die wollen nämlich eine App zur Verfügung stellen die sich Smart App nennt. Und mit dieser App soll es den User erleichtert werden, Kontakt mit dem Support aufzunehmen, beziehungsweise vorab schon sein Phone zu prüfen und dort halt ein paar Dinge zu erledigen, die man halt sonst über die Supportseite von Microsoft bzw. von B2X machen müsste. Also wer sich den ganzen Spaß schon mal angeguckt hat, der weiß halt so ungefähr, wie das funktioniert. Man gibt dann halt seinen Telefontyp ein und dann kommen halt irgendwelche Abfragen, was man schon alles probiert hat und was es da nicht für geile Tipps gibt, was man machen soll. Und da kann man halt immer mit Ja und Nein beantworten, ob das irgendwas geholfen hat oder nicht. Und dann wird man halt durch so ein System durchgeführt. Und letztendlich, wenn alles nichts geklappt hat, bekommt man dann halt diesen Link zum Support. Und das soll soweit ich es jetzt verstanden habe über diese smart von B2X zukünftig durchgeführt werden. Die App gibt es noch nicht, soweit wie ich jetzt informiert bin. Und ja, sobald die raus ist, werde ich natürlich auch ein paar Infos dazu rausgeben. Wer sich bei B2X mal ein bisschen in die Materie einlesen will. Unter b2x.com Microsoft Phone Support gibt es eine Seite, wo man sich den ganzen Spaß mal ein bisschen näher anschauen kann. Ich sehe gerade, das wird dann weitergeleitet auf support.b2x.com und dann kann man sich von dort aus auch gleich durchklicken. Die Erfahrungen, die bisher gesammelt wurden mit b2x gemischt. Am Anfang nicht so besonders berauschend. Jetzt scheint es wieder zu funktionieren. Ich lasse mich jetzt überraschen, was da kommt. Ich hoffe dass sich von den Usern, die jetzt in die Situation gekommen sind, ihr Lumia einschicken zu müssen, dass von denen bald mal Feedback kommt und die mir dann sagen können, ob das alles geklappt hat, ob das super gelaufen ist oder nicht, ob es Probleme gab oder wie auch immer. Und sobald ich da eine Info habe, haue ich das einfach in den nächsten Podcast mit rein. Apps. Ja, B2X erstellt eine App, wo man halt äh, ein paar Dinge prüfen kann. Andere Unternehmen stellen ihre Apps für Windows Phone bzw. Windows 10 Mobile ein. Und das ja nicht erst seit heute schon, dann sage ich geraumer Zeit. Und für alle, die sich da ein bisschen reingekniet haben, denen wird vielleicht das Projekt AppGap was sagen ich muss offen und ehrlich zugeben, wenn mich nicht damals ein User aus dem Forum darauf hingewiesen hätte, wäre das wahrscheinlich so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Es liegt ganz einfach an der Tatsache, dass ich, naja, zu, zu 99% mit den Sachen arbeite, die von Microsoft kommen und die Apps funktionieren. Zumindest bei mir auf dem Lumia 1520, wo ich jetzt allerdings auch eine Insider-Version drauf habe. Ja, die funktionieren alle sehr gut und ich bin auch zufrieden damit. Aber die Leute, die halt Apps benutzen die nicht von Microsoft rausgebracht werden, die haben ja gesehen, dass, wie bereits gesagt, die Apps eingestellt werden, die Apps nicht weiterentwickelt werden und so weiter. Und irgendwann... Hat sich da mal so eine, haben sich ein paar Leute zusammengetan, zu so einer Gruppe, die das Projekt AppGap gestartet haben. Und anfangs klang das so ziemlich honorig. Also, das sollten halt irgendwie in die Richtung gehen, dass halt die App-Entwicklung mit Unterstützung der User vorangetrieben wird. So also richtig, was da im Hintergrund gelaufen ist, kann ich leider nicht sagen. Ich habe mir ein paar Mal die Webseite angeschaut und so, ja, was da nun eigentlich passieren sollte, habe ich auch nicht wirklich begriffen. Letztendlich war das Projekt äh, so aufgestellt, soweit wie ich das jetzt hier nachvollziehen kann, dass man über die Website sich einen Brief, ein, ein paar Textbausteine holen konnte und mit diesen Textbausteinen konnte man Unternehmen anschreiben und nachfragen, ob die denn für Windows Phone bzw. Windows 10 Mobile bzw. Windows 10 als Universal App eine App bereitstellen, bereitstellen werden, wie dann der Entwicklungsstand ist, ob ja oder nein, ob was geplant ist, wie auch immer. Und diese Informationen wurden auf der Website gesammelt und zur Verfügung gestellt. Das war aber auch das Einzige, was ich von diesem Projekt AppGap wahrgenommen habe. So, also ob da nun wirklich mal durch den Druck der User erreicht wurde, dass ein Unternehmen gesagt hat, okay, wir machen jetzt eine Universal App oder wir denken mal überhaupt darüber nach, ist mir halt nicht bekannt. Also ich wüsste es zumindest nicht. Das Projekt ist Anfang 2016 irgendwie gestartet und heute, ne nicht heute, jetzt muss ich überlegen, vorgestern, vorgestern kam halt die Meldung raus, dass das Projekt eingestellt wird. kann man natürlich rumraten, wieso, weshalb, warum. Ich könnte jetzt natürlich ganz ketzerisch sagen, tja, anscheinend ist das App-Problem gar kein App-Problem. Ansonsten hätten sich mehr User daran beteiligt. Ist natürlich auch mit den Augen Augenzwinkern ein bisschen naja, unschön gesagt von meiner Seite. Ich weiß, dass es genug Apps gibt, die die User haben möchten und die halt nicht weiterentwickelt werden oder die es überhaupt nicht geben. An sich hätte das wahrscheinlich eine gute Sache sein können, wenn man sich da ordentlich dran beteiligt hätte. Die Gründe, warum das eingestellt wurde, ich weiß jetzt nicht, ob ich halt diesen kompletten Beitrag hier zitieren und online stellen darf. Ich sag's mal so, letztendlich hatte halt das Team so ein, ja ich sag mal, es waren halt Schüler, soweit ich das mitbekommen habe, beziehungsweise Leute, die noch in der Schule gegangen sind, beziehungsweise studiert haben, die halt zwischendurch auch ein bisschen was anderes zu tun hatten, als rein das Projekt zu betreuen. Da gab es halt ein paar Rückschritte und dann ging es halt auch weiter, dass sich die Community nicht mehr so drum gekümmert hat, wie die das erwartet haben, also wie die Betreiber dieses Projekts das erwartet haben. Um, letztendlich, und, und das fand ich durchaus interessant, ich weiß jetzt nicht, ob ich die, die Zahl jetzt mal so schnell finde, die haben, also hier, ja genau, hier sind die Gründe nochmal aufgeführt. Erstens, nachlassende Unterstützung durch die Community. Ein Anfang war fantastisch Der Anfang war fantastisch, inspirierend und machte auch großen Spaß. Mit der Zeit, so erschienen es uns zumindest, ließ aber plötzlich die Lust der Community am Projekt AppGap nach. Also ich zitiere jetzt mal hier aus diesem Brief, den die Betreiber des Projektes veröffentlicht haben über diverse Plattformen oder veröffentlicht lassen haben über diverse Plattformen. Ja, wie gesagt, wenn ich nicht darauf aufmerksam gemacht wurde, wäre dieses komplette Projekt an mir vorbeigegangen. Der zweite Punkt, wenig Präsenz und Unterstützung anderer Newsseiten. Tja, dann sage ich mal, hätten die Leute mal ein bisschen was tun sollen und sich, hier sage ich mal ganz frech, müssen die sich einfach mal an die an die eigene Nase fassen. Also es gibt hier nur nicht so viele Blogs und Foren in Deutschland, die sich mit dem Projekt Microsoft und äh, Windows 10, Windows Mobile beschäftigen, wenn sie gewollt hätten, dass andere Newsseiten bzw. andere Foren sich dann mit diesem Thema beschäftigen hätte man vielleicht mal auf die Idee kommen können, die entsprechenden Admins oder Moderatoren dort anzuschreiben. Bei mir ist bis heute nichts gelandet. Ja, wahrscheinlich ist wpvision.de viel zu klein und um von diesen honorigen Leuten wahrgenommen zu werden. Ja, genau. Und hier ist halt dieser Punkt, den ich gerade gesucht habe. Trotz regelmäßiger Postings waren letztendlich im Twitter-Account nur noch 32 aktive Nutzer zu verzeichnen. Hm. Tja, woran es wohl lag, sage ich da nur. Dann als dritter Punkt, warum das Projekt aufgegeben wurde, war... Der Strategiewechsel von Microsoft, sprich letztendlich haben auch die Leute vom Projekt AppGap äh, sich nicht wirklich mit dieser Richtlinie, wie es jetzt bei Microsoft weitergeht, äh, identifizieren können. Ja, man kann halt als kleiner User oder als kleiner Projektmitarbeiter in großen Unternehmen nicht vorschreiben, was er zu machen haben. Habe ich auch bei mir im Forum schon öfters mal so erwähnt und anklingen lassen. Microsoft lässt sich von uns Usern nicht diktieren, wo der Weg lang geht. Leute, da hättet ihr ein bisschen ausgeschlafener sein sollen. Und ja, letztendlich aus diesen drei genannten Gründen hat halt auch die Motivation bei den Teams nachgelassen und somit wird das Projekt AppGap jetzt in dieser Form nicht weitergeführt. Es gibt doch den Aufruf dass man, wenn man Interesse daran hat, sich bei diesen Leuten dort bewerben kann, um das Projekt zu übernehmen. Wenn es jemand machen will, kann das gerne machen. Ich weiß nicht, wie es dann weitergehen soll. Also wie gesagt, ich lege mal den Link zur Webseite rein. Ihr kommt dann halt auf in, in eine Seite, die, also ich kann es auch mal nennen, das heißt unter projekt-appcap.tk könnt ihr diese Website erreichen und letztendlich landet ihr auf einer Seite, wo einmal die App des Projektes beworben wird. Und wo es einmal unter Rückmeldung eine Tabelle gibt, welche Unternehmen angeschrieben wurden, wann die angeschrieben wurden, mit welchem Ergebnis, das war es eigentlich auch schon. Aber wie gesagt, wer sich dafür halt interessiert, der kann sich mit diesen entsprechenden Entwicklern und Betreibern vom Projekt AppGap in Verbindung setzen, sich dort bewerben und vielleicht wird er ja dieses Projekt doch noch ein glückliches Ende finden. So, jeder soll ja seines eigenen Glückes Schmied werden. Der nächste Punkt. Microsoft hat es endlich geschafft, die HoloLens nach Deutschland zu bringen. Ja, zumindest ist das Ganze Dingens vorbestellbar. Dingens sage ich jetzt einfach, weil ich mich schnell mal auf die Seite von Microsoft switche, um die genauen Bezeichnungen jetzt hier rauszuziehen. Es gibt nämlich zwei unterschiedliche Versionen die HoloLens. Bekannt, diese wundersame Brille von Microsoft, wo man halt sich dreidimensional was einblenden lassen kann, wo es schon total interessante Projekte damit gibt. Die Videos, die Microsoft dazu veröffentlicht hat, fand ich total genial. Im, bei wpvision.de also bei uns im Forum habe ich mal so ein paar Videos gepostet. Das kann man sich mal anschauen. Das, also ich fand das echt nicht schlecht. Was damals schon zum Start diese HoloLens so für Sachen bereitgestellt wurden, was man halt alles machen kann. Coole Geschichte. Diese HoloLens soll es in zwei Versionen in Deutschland geben und zwar... Die Version für die Entwickler, die schlägt mit 3.299 Euro zu buchen und eine Version, die nennt sich Commercial Suite und die soll kosten 5.490 Euro. Sicherlich bei diesem Preis kein Gadget, was ich jeder mal so schnell kauft beziehungsweise was man aus der Portokasse stemmen kann. Für manche Unternehmen ist das aber gar keine schlechte Idee. Ich ich hatte damals mit dem Michael schon ein bisschen so drumherum philosophiert, gerade was in dem Bereich geht, virtuelle Planung von Häusern, äh Einrichtung von Häusern, Küchenplanung und so weiter, ist das eine Geschichte, die total interessant ist. Das heißt, man kann halt auf dem Rechner einfach mal so ein, Projekt erstellen, setzt sich dann die HoloLens auf und kann das dann wirklich in 3D sehen und gegebenenfalls auch mit äh, Gesten, das heißt mit Wischen, äh, Tippen und sowas, selber seine Einrichtung zusammenstellen. Wie ich einfach schon gesagt habe, es ist vorbestellbar und soll voraussichtlich ab Ende November 2016 ausgeliefert werden. Ist hier nur nicht mehr so lange hin, also anderthalb Monate noch und ich hoffe und gehe davon aus, dass es hier keine Probleme geben soll, weil in Amerika gibt es diesen ganzen Spaß schon und einfach bloß die Dinger hier über Deutschland zu vertreiben. Darin sehe ich zumindest jetzt kein größeres Problem. Als ich die Shownotes hier zusammengeschrieben habe, beziehungsweise die Themen zusammengeschrieben habe für den Podcast, wollte ich eigentlich anfangen mit der Nachricht, dass es halt keine neue Insider-Bild gibt, aber Tja, Microsoft wäre ja nicht Microsoft, wenn sie mir jetzt hier nicht meine Pläne über den Haufen werfen würden, denn <lacht> genau ja, ein paar Stunden bevor ich angefangen habe, hat Donner über Twitter wieder veröffentlicht, dass es ein neues Insider-Update gibt. Und zwar ist das die Bild 14946 für PC und Mobile. Insider im fast -Ring. Da ist das rausgekommen. Die entsprechenden Infos bzw. das Changelog ist unter wpvision.de bei uns im Forum verfügbar. Momentan nur in Englisch, wird aber sicherlich bald auch in Deutsch kommen. So, jetzt bin ich schon fast am Ende wieder. Jetzt muss ich mal schnell auf die Uhr schauen. Ja, wir sind schon wieder bei fast einer Dreiviertelstunde. Zum HP Elite X3 hatte ich vorhin schon was gesagt und ein Gerät hatte ich bei mir jetzt noch auf dem Zeiger, was ich eigentlich nicht los. Ja, es ist, es ist jetzt nicht an mir vorbeigegangen. Äh, ich spreche hier vom äh, Lenovo Yoga Book 2 und 1 Tablet. Wie gesagt, es ist nicht an mir vorbeigegangen. Ich hatte schon im Hinterkopf, dass es das gibt. War aber erstaunt über den Preis. Ich hatte, also viele wissen ja, ich liebe Eukle immer noch ein bisschen so mit dem äh, Surface Pro und das ist mir aber eigentlich zu teuer und ich brauche auch eigentlich das Gerät jetzt nicht wirklich ganz zwingend unbedingt und habe gesagt, okay, zu dem Zeitpunkt wenn der mal ins Haus steht, wenn ich halt wirklich unbedingt noch so eine Kiste brauche, kaufe ich mir das. Das soll nicht das Problem sein. Aber der Preis hat mich halt auch immer ein bisschen zurückgehalten. Und irgendwann jetzt in die letzte Woche, also als ich unterwegs war, habe ich geschaut und ich weiß gar nicht mehr, wie ich da drauf gestoßen bin. Auf jeden Fall kam mir halt dieses äh, Lenovo Yoga Book wieder in den Sinn, beziehungsweise ist das auf meinem Bildschirm geflattert und da stand halt ein Preis drin von 599 Euro. Und da habe ich mir gedacht, nee, also das Book für 599 599 Euro, da kann irgendwas nicht stimmen, der Preis der ist viel zu niedrig und bin mal auf die Webseite von Lenovo gegangen, war dort erstmal überrascht, dass dort halt alles voll gebombt ist mit Tablets bzw. Äh, Laptops die in, mit, mit Android bestückt sind und nur ein ganz kleiner Teil, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube das Yoga Book ist das einzige was es gerade noch mit Windows als Betriebssystem gibt, also in dieser Form. Ja und da bin ich halt mal auf die Seite vom Yoga Book gegangen und habe mir das mal ein bisschen näher angeschaut und es war halt wirklich so, es gibt die Version für Android, die kostet 499 Euro, es gibt die Version für mit, also für Windows mit äh, Windows 10 Pro als Betriebssystem drauf, da kostet das gute Stück 599 Euro und irgendwann ist mir dann halt noch mal eine Version über den Weg gelaufen, die kostet 699 Euro als UVP und ich habe lange nicht rausgekriegt, was es war. Irgendwann habe ich dann aber mal gefunden, dass es sich bei dieser Version, also um diese 100 Euro teurere Version, um eine handelt, die einen Steckplatz hat für eine SIM-Card. Das heißt, man kann dieses Book auch über LTE kommunizieren lassen. 100 Euro Aufpreis? Na, das ist mal eine Ansage. Ja. Das ist natürlich was, was man sich sehr überlegen muss. Wenn man so mal die Herstellungskosten sieht für so einen SIM-Halter, der bei, ja ich ich sag mal in der Rubrik, wie es jetzt eingebaut ist, vielleicht bei 15 Euro liegt. Aber sei es darum, wer diesen Komfort in Anführungsstrichen nutzen möchte, für den das interessant ist, der wird halt auch sicherlich die 100 Euro gern ausgeben. Ich finde es schon mal super, dass Lenovo wenigstens mal den Arsch in der Hose hatte und ein bisschen Grips und diese Version überhaupt anbietet. Also wie lange habe ich vor etlichen Jahren einfach mal in Laptop gesucht, wo es das gab und es wurde halt vom Anbieter her nicht zur Verfügung gestellt und dann musste man sich halt immer mit so einem Dongles, also mit so einem USB-Sticks rumärgern, wo dann die SIM-Karte drin war. Heutzutage sehe ich das eigentlich gar nicht mehr so schlimm weil ich alles was bei mir ins Netz einsteigen muss, über mein Lumia 1520 laufen lasse, was ich als Hotspot verwende. Also von der Seite her würde ich, wenn ich mir halt dieses Lenovo Yoga Book mal genehmigen würde, auch auf die Version ganz einfach mit äh, WLAN, also beziehungsweise halt ohne LTE umsteigen, also die günstigere Version nehmen. Interessant ist, dass dieses Gerät keine Tastatur im herkömmlichen Sinne hat, sondern ja, es ist halt ein bisschen schwer zu beschreiben, dieser Teil an dem Book wo man halt diese Tastatur vermutet, ist eine plane Fläche und ähm, nur über einen Schalter lässt sich dann optisch eine Tastatur einblenden. Finde ich nicht schlecht, die hat auch ein, ein, ein haptisches Feedback und wie gesagt, lässt sich einblenden, lässt sich auch wieder ausblenden und wenn die halt ausgeblendet ist, kann man halt diese Fläche als Tablet nehmen, beziehungsweise als ähm, ja, wie, wie nennt sich das? Ich, Fachbegriff habe ich jetzt gerade nicht drauf. Also man kann halt auf dieser Fläche ganz einfach mit einem Stift draufschreiben und das dann als Eingabegerät nutzen. Wenn alles klappt, kann ich nächste Woche schon mal ein paar nähere Infos dazu geben. Es ja, steht noch ein bisschen in der Schwebe. Ich hoffe, dass ich mir das nächste Woche oder also bis nächste Woche zum Podcast mal angucken kann, im wahren Leben. Und wenn ich da ein paar nähere Infos dazu habe, habe, werde ich die natürlich auch veröffentlichen. Von der Optik her macht es einen super Eindruck. Die technischen Daten stimmen für mich auch. Also ich will halt kein anderes haben, aber wie gesagt, das alles kommt dann, wenn ich Näheres dazu weiß und ein paar weitere Infos bekannt geben kann. Eine Info ist mir vorher noch ein bisschen unter die Nase gekommen. In den letzten Tagen, ich weiß auch nicht mehr, irgendwo im Forum hatte ich mal einen Punkt, da ging es halt wieder um die Synchronisation der einzelnen Endgeräte von, also die, die mit Windows betrieben werden, mit einem aktuellen Update von Windows 10 hat ja Microsoft sich irgendwie die Kontaktbilder zerschossen. Das heißt, die wurden dann einfach nicht mehr angezeigt. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile gefixt. Aber irgendjemand hat mich gestern im Gespräch Vergleich Android mit Windows 10 Mobile nochmal so ein bisschen darauf hingewiesen, dass bei Android ich glaube, der Tech war das, dass bei Android ganz einfach die Synchronisation besser klappt als derzeit unter Windows 10. Und den Punkt im Hinterkopf hatte ich jetzt noch und bin über einen Artikel gestolpert, wo es darum geht, was soll es halt in Redstone 2 alles geben. Und dort tauchte dieser Begriff Flow auf. Und Flow soll wohl beinhalten, dass die Synchronisation der Endgeräte, das heißt PC, äh, Smartphone, Laptop bzw. Tablet, Notebook, also alles was halt mit Windows 10 bzw. Windows 10 Mobile betrieben wird, dass diese Synchronisation der einzelnen Geräte wesentlich besser funktionieren soll und zusätzlich soll es wohl noch ermöglicht werden, dass Arbeiten, die an einem Gerät angefangen wurden, an einen anderen fortgesetzt werden soll. Also Gerüchteküche, ich habe es bloß gelesen, ich weiß nicht, wie das letztendlich umgesetzt werden soll wenn die Synchronisation der bisherigen Elemente, sprich Kalender und Kontakte und was es nicht noch alles gibt, wieder mal richtig, richtig klappen sollte, wäre ich schon ganz zufrieden. Also das mit den Kontaktbildern, ja, ist für mich eigentlich bloß ein, ein Gadget, aber wenn es halt plötzlich mal nicht funktioniert, guckt man halt auch schon ein bisschen blöd aus der Wäsche und wundert sich. Aber Verbesserungen sind bei mir im Bereich Synchronisation immer herzlich willkommen, weil ich das halt so ein bisschen mit auf meiner Agenda habe und das beobachte. Also synchronisieren ist halt für mich so ein Punkt, wo ich immer sehr viel Wert drauf lege. Bisher hat alles geklappt. Ich habe mich aber auch so ein bisschen strikt an einen Leitfaden gehalten, den ich mal aufgestellt habe. Wer das nicht so macht, der könnte ein bisschen Ärger bekommen, gerade wenn man halt auf ein Endgerät ein neues Konto einrichtet, anfängt mit synchronisieren und dann plötzlich alle Kontakte doppelt da sind. Wer dazu noch weitere Informationen haben will, kann das einfach mit in den Kommentaren hier zum Podcast reinschreiben, da mache ich nochmal eine extra Info dazu. Ja, letztendlich kam auch wieder eine Meldung von Kantar, wer sich daran erinnert, das ist halt dieses Unternehmen, was halt die aktuellen Verkaufszahlen von technischen Geräten bekannt gibt. Was soll ich jetzt anderes sagen? Natürlich gehen die Verkaufszahlen der, der, der Windows-Phones zurück. Auswerten, das habe ich in den letzten Podcasts auch schon mal gesagt, sollte man natürlich die ganze Geschichte mit ein bisschen Sinn und Verstand und nicht ganz einfach die Zahlen der letzten drei Monate, die Kantar bekannt gibt, einfach als Jahreszahlen nehmen und dann versuchen, mit dem Vorjahr Vergleiche anzustellen. Das geht so nicht. Na, dann muss man halt wirklich sich die einzelnen wirklich Zeitabschnitte raussuchen, wenn man einen Vergleich anstellen will. Nichtsdestotrotz, die Verkaufszahlen sind zurückgegangen im Bereich Windows 10 Mobile, also bei den Windows Phones an sich, Ja. Es sind aber halt auch keine neuen Windows-Phones rausgekommen, die einen Kaufanreiz bieten können. Es wird sich voraussichtlich nicht ändern. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Das nächste windows Phone soll, also nee, ich sage jetzt nicht soll, sondern ich sage ganz einfach mal das, was Microsoft gesagt hat. Und zwar kam von Microsoft ja selbst die Info, dass im Bereich Phone-Hardware im Jahr 2016 nicht entwickelt wird. Das heißt, nächstes Jahr, 2017 fangen die Entwicklungen wieder an oder sollen die Entwicklungen wieder anfangen und dann kann man halt auch erst wieder mit neuen Phone rechnen. Vielleicht überraschen uns die Leute von Microsoft am 26. beim Event. Schauen wir mal, also wie gesagt, es muss ja schon irgendwas geben, wenn die liebe Donner da irgendwas testet. Aber die offizielle und letzte Aussage von Microsoft ist halt, dass im Jahr 2016 noch nicht mal in die Entwicklung der Hardware bzw. in die Forschung des weiteren ausbau der Hardware was investiert wird, wieder Zeit nach Geld. Ja, und schon sind wir mit dem fachlichen Teil von Microsoft, von der Diaspora Microsoft am Ende. Ich habe mir gerade noch einen Punkt rausgeschrieben. Das nächste Mal beim Podcast wäre ich, wenn alles klappt, auch nochmal was über das Projekt Rom erzählen. Das klang auch ziemlich interessant. Mal schauen, ob ich da noch ein paar interessante Punkte finde, dass ich das hier mal so ein bisschen in Wortform darstellen kann. Eine Sache habe ich noch, hat nichts mit Microsoft zu tun, will ich aber trotzdem erwähnen. Und zwar für, für alle Fans von Zurück in die Zukunft. Also ja, so wer so meine Generation ist, der wird die Filme sicherlich kennen mit Michael J. Fox die berühmt berüchtigten Nike's aus dem Film zurück in die Zukunft, die mit den Power laschen. Die gab es ja nur im Film und eigentlich haben die Fans damit gerechnet, dass die im letzten Jahr zum großen ja zurück in die Zukunft Festival von Nike veröffentlicht bzw. zum Verkauf angeboten werden. War aber leider nicht so der Fall. Und jetzt ist gerade mir die Meldung oder den Bildschirm geflattert, dass diese Schuhe doch hergestellt wurden. Bekannt oder unter dem Namen, jetzt muss ich mal schnell schauen, also unter der Bezeichnung Air Max sollen die Schuhe wohl zukünftig verkauft werden. Und der ganze Spiel. Was an der Geschichte ist, was ich echt richtig cool finde, Nike hat eine Limited Edition bereitgestellt und diese Limited Edition wird verlost. Es sind 89 Exemplare, hat ganz einfach was damit zu tun, dass der zweite Teil von Zurück in die Zukunft 1989 erschienen ist. So, und jetzt ist es so, die Schuhe <lacht> wurden wie gesagt, als Limited Edition bereitgestellt. Man konnte sich im Zeitraum, ich schaue noch mal schnell nach, vom 4. bis 11. Oktober ein Los kaufen, was es 10 Dollar gekostet hat und hat somit an dieser Verlosung teilgenommen von diesen 89 Paaren. Das Problem war halt, man musste halt in den USA wohnen, um an diesen Spaß teilnehmen zu können. Und am 17. Oktober sollen also wie gesagt bis zum 11. Oktober. Das heißt, die Geschichte ist abgeschlossen. Heute ist ja schon der 14. Und am 17. Oktober sollen die Gewinner benachrichtigt werden. Jetzt schauen wir mal, was dann passiert. Also das sind die äh, Schuhe aus der Limited Edition. Und dann hat Nike gesagt, dass wohl noch eine, ich sag mal so eine Art Light-Version dieser Schuhe offiziell in den Handel kommen werden. Wobei natürlich der Preis noch nicht bekannt ist. Worauf ich eigentlich äh, zu sprechen kommen wollte. Erstens finde ich es mal sau cool, dass es Nike doch noch gebacken gekriegt hat. Ein Jahr nach den offiziellen Zurück, also nach den Future Days, so hieß das damals, diese Schuhe bereitzustellen und die Erlöse, die so Loser, also wie gesagt, ein Los hat ja 10 Dollar gekostet und alle Leute, die so teilgenommen haben, mussten ja ihre 10 Dollar an den Topf werden. Äh, der Erlös ist an die, jetzt muss ich mal schnell schauen, wie das genau heißt, also an die Stiftung von Michael J. Fox gegangen und das... Finde ich natürlich eine saugeile Geschichte. Also der Michael J. Fox leidet ja an Parkinson seit vielen Jahren, hat eine eigene Stiftung, also eine Foundation gegründet, die Michael J. Fox Foundation, die sich dann mit der Parkinson-Forschung beschäftigt und dorthin fließen die kompletten Einnahmen aus diesem Losverkauf. Also wäre es nicht schon gewesen, hätte ich nochmal ordentlich auf die Werbetube gedrückt. Jetzt ist es leider schon alles vorbei. Warten mir jetzt mal ab, was passiert. Ich habe gerade schon eine Meldung gesehen, dass wohl jemand schon die ersten Schuhe verkauft hat über Ebay. Ich weiß zwar nicht, wie das geht, aber die sollen wohl 100.000 Dollar gebracht haben. Ja, war wahrscheinlich auch bloß ein Ende ein Clickbait, was das nicht ist. Ist, schaut einfach in die Show Notes vom letzten Podcast mit rein. Aber wie gesagt, sobald halt diese offiziellen Schuhe in den Verkauf reinkommen, oder andersrum, sobald halt diese Schuhe in den offiziellen Verkauf reinkommen, so ist es richtig, werde ich gleich nochmal eine Info mit rausgeben an alle Michael J. Fox und zurück in die Zukunft Fans. War mir wichtig, lag mir ein bisschen auf dem Herzen. Wir müssen ja auch mal ein bisschen über den Tellerrand drüber schauen. So. Das war es jetzt aber wirklich. Ich schaue nochmal schnell auf den Wecker. Ja, eine Stunde ist rum. Jetzt kann ich auch Schluss machen. Der nächste Podcast wird nächste Woche rauskommen. Also wenn nicht irgendwie was dazwischen kommen sollte. Zwecks groben Unfug oder sowas. Und dann hören wir uns halt dann wieder. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anmerkungen, Schreibt das entweder in den Shownotes zum Podcast mit rein oder setzt euch übers Forum mit mir in Verbindung. Ansonsten schaut unter wp.vision.de einfach mal ins Forum rein. Dort gibt es halt immer wieder tolle, neue, interessante Sachen. Und schaut auch mal auf die Social Media Kanäle unter twitter.wpvision.de oder facebook.wpvision.de ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen, einen schönen Nachmittag, wann immer ihr diesen Podcast auch hört. Und sage, ciao, bis nächste Woche.